0: Всем привет, 7 апреля, среда, поговорим про новости цифровых развлечений. Xbox Series S стала самой продаваемой консолью Марта в Индии, и это в первую очередь связано с отсутствием консолей Sony в магазинах, как PlayStation 5, так и PlayStation 4. Например, PlayStation India открыто говорила о том, что их устройства раньше занимали около 90% местного рынка. Видимо, очень индусам нравится PlayStation, в принципе, наверное, как у нас, только соотношение в Индии еще намного больше. Ну, конечно, против рынка не попрешь, и если в магазинах просто нет консоли от Sony, а есть и хорошая и достаточно недорогая Xbox Series S с хорошей производительностью и с офигенным Xbox Game Pass, тут в принципе вариантов не остается, так что это совершенно не также сайт vgcharts.com, по-моему он.com, предоставил некоторую и интересную статистику. Так, например, Xbox One, то есть вся линейка, включая Xbox One X и S, преодолела 50 миллионов проданных консолей. Для сравнения за тот же промежуток времени относительно, то есть с момента выхода до сегодняшнего дня, PlayStation 4 вся линейка была продана количеством 115 миллионов миллионов копий, а Nintendo Switch 81,7. То есть, конечно, Xbox довольно сильно отстает. Но важно будет отметить, что все-таки такое расставание, такое отставание, точнее, связано с очень неудачным стартом консоли, а именно Xbox One обычный он Практически по всем характеристикам уступал PlayStation 4, про Switch так вообще говорить нечего, многие ее покупают как вторую дополнительную консоль, особенно на западе, но Xbox One все-таки сумел набрать обороты ближе к середине и концу поколения, особенно благодаря Xbox One X, который действительно оказался мощной классной коробкой, на которой идут. Все тайтлы, которые выходили на консолях, в более хорошем качестве, чем на PlayStation 4, как на обычной, ну, с спрошка у них там определенного рода паритет, но тогда уже доказывали, что X намного, не намного, но, по крайней мере, мощнее, чем все консоли, которые были до этого, включая PlayStation 4 Pro. В принципе, это хорошо, потому что это предоставляет нам возможность оценить, скажем так, результаты очередной консольной войны. И я думаю, что разрыв довольно сильно сократится с Xbox Series и PlayStation 5. Я думаю, что теперь это будет не 20 и 46 из общего количества топовых трех консолей, то есть... Switch занимает 33%, Xbox 20% и 46% у PlayStation 4 Я, конечно, думаю, что теперь соотношение между PlayStation и Xbox сместится где-то 60 на 40 А не... сколько? 100 на 45 где-то Все-таки последнее новое поколение консолей Xbox встречает намного более удачно и успешно, чем предыдущие Коллекционер отыскал рабочий прототип отмененный кастрюляние Resurrection для Dreamcast. И нашел он это на, соответственно, консоли Dreamcast. Это на самом деле очень интересно, как люди спустя больше чем 20 лет находят не до конца рабочие билды и потом делятся ими в интернетах. Это действительно очень интересная археологическая такая работа, которая позволяет восстановить. Интересные новости, интересные истории, связанные с игровой индустрией. Достаточно вспомнить хотя бы Resident Evil 2.5 или 1.5. В общем, не вышедшая одна из частей, которую потом практически полностью переделали. И получился получилась третья часть, по-моему, Жил Валентайн, чтоб не соврать. Ну, короче, та игра была закончена процентов где-то на 70. И... эм... Любители Resident Evil даже могли в нее в принципе достаточно долго и успешно поиграть, несмотря на то, что огромное количество багов и в принципе не оптимизированная игра мешала получить от нее какое-то удовольствие. Но неважно. В принципе, я такие случаи очень люблю, потому что это позволяет проследить всю историю, посмотреть как издатели и разработчики, особенно на тех древних временах и на консолях, которые были не очень популярный, потому что Sega Dreamcast все-таки это не даже не Nintendo GameCube, знаете ли. По своей распространенности она все-таки была намного меньшим тиражом, продана. Я, конечно, могу ошибаться, но у меня вот, по крайней мере, субъективно складывается такое впечатление, что общемировую популярность Sega Dreamcast обрела, обрела намного меньше, чем та же PlayStation 2, которая, ну, вы сами знаете. Ладно, едем дальше. Как говорят слухи, NVIDIA возобновляет производство GeForce GTX 1080 Ti, потому что чипов для современных консолей просто не может производить. Я, кстати, не знаю, насколько хорошо 1080 Ti будет фармить эфир, и, наверное, сейчас большинство большинство игроков это интересует, потому что это прямо зависит от того, какое количество свободных видеокарт будет на рынке. Ну Наряду с другими новостями то, что Nvidia возобновляет поставки 2060, 1050 Ti и даже GT1030, господи, где-то в Японии заметили в продаже, это, конечно, не вызывает никакого удивления. Все-таки дефицит видеокарт и конская на них цена дает возможность производителю немного развернуться в этом плане и как бы и опустошить свои резервы. Хотя я не знаю. Чипы, наверное, не валялись у них где-то на складе. То есть их, наверное, целенаправленно все-таки производят. И производят на тех фабриках, которые не поддерживают более современные техпроцессы, которые необходимы, соответственно, для более современных видеокарт. Видимо, это поможет хотя бы немного тем геймерам, которые хотят иметь более-менее современную видеокарту, Поиграть в игры Потому что 1080Ti до сих пор не выглядит Чем-то плохим На самом деле, несмотря на то, что видеокарту Представили еще в 2017 Году, то есть с тех пор прошло уже Больше трех лет Но Ti версия 1080 должна быть Действительно неплохой И сейчас она составит конкуренцию Видеокартам более Современным, правда Из более бюджетных, скажем так, сегментов И она, конечно, не обладает RTX ядрами Ну что ж, выйдет и выйдет В принципе, насыщать рынок, видимо, чем-то все-таки надо Хотя у меня до сих пор складывается впечатление Что это просто лишняя попытка NVIDIA срубить бабла на оголодавших геймерах Вот что-то мне подсказывает, что они, конечно, очень сильно лицемерят в этом плане Пытаясь как бы сохранить репутацию чуваков, которые беспокоятся про э, свою core аудиторию. Но в то же время бизнес из бизнес, а бабки майнеры приносят Nvidia просто колоссальные. Следующая игра Commandos получила рабочий подзаголовок Origins. И она может выйти в 2023 году, но это не самое интересное в этой новости. Создатели получили грант от немецкого фонда на разработку игры. Немецкие СМИ СМИ сообщают, что фонд, связанный с Министерством транспорта и цифровой инфраструктуры Германии, инвестировал 50 миллионов евро в разработку нескольких игр от местной студии, и это офигенно просто. Я даже не знаю, у меня это вызывает такое воодушевление, потому что немецкие игры, они... Занимали всегда довольно важное место в игре индустрии и что-то в последние годы про них слышно совсем мало Та же Piranha Bytes, например, несмотря на то, что что что-то пытается делать, как-то успехи у них довольно сомнительные И вот такое государственное спонсирование нашей с вами любимой индустрии, это в принципе очень прикольно Потому что разработчики ремейка Destroy All Humans получили 2,23 миллиона евро разработчики desperados 3 получили 2 миллиона евро и да, большие молодцы что поддерживают короче это очень хороший кейс я надеюсь что больше государств будут поддерживать независимых разработчиков средствами потому что даже у нас в стране например фонд кино выделяет деньги на кино И про цифровые развлечения, естественно, никто в этом плане не беспокоится, потому что, ну, разбирайтесь как хотите. Хотя, я уверен, это очень сильно подняло бы индустрию в стране и позволило бы миллионам школьникам, которые делают никому не нужные игры в Early Access, отсеяться. И разработчикам, которые действительно могут и хотят, это позволило бы сконцентрироваться на непосредственно производке действительно хороших продуктов. Потому что получали бы они на протяжении, допустим, двух или трех лет по... 50 там или 100 тысяч рублей в зависимости от должности скажем так дотационных что позволяло бы им э, пускай даже на возвратной основе то есть они бы заработали денег и вернули но тут конечно сложно потому что все-таки есть определенная часть хороших инди-игр которые проходят абсолютно незаметно и она никакую кассу не собирает но тем не менее да и таким разработчикам года два не переживать по поводу того, что им придется завтра есть, а просто разрабатывать какие-нибудь игры, мы бы видели намного больше игр качества того же Loop Hero и могли бы говорить о том, что индустрия стала с колен, поэтому я надеюсь, что к примеру Германии последуют и другие страны, И это не превратится в какой-то, знаете, одновременно безумный дотационный рынок, где все просто хотят выкачать денег из государства и при этом ничего не делать. Но тут, как обычно, нужны контролирующие органы, а грань между тем, чтобы сесть на зпшку и просто выживать, чтобы творить, она как бы очень тонка, на мой взгляд. В Бразилии начали расследование по итогам которого в стране могут запретить лутбоксы. В расследование попали множество крупнейших издательств, включая Electronic Arts, Activision, Konami, Nintendo, Riot Games, Ubisoft, Tencent, Valve и даже Гарена. Гарена что-то издает? Хотя, блин, да, недавно была новость о том, что она издала какую-то очень классную игру, потому что Гарена это прям... Это раньше был чистый сервис для того, чтобы можно было в первую доту гонять, сейчас это уже куда более крупная история. Но не суть. Я считаю, что страна, Бразилия, в которой во фри-туплейные игры играют 85% населения страны, или скорее 85% геймеров, так будет, наверное, правильнее сказать, потому что 85% населения страны это я совсем соврал, конечно. Прошу прощения. Я думаю, что нужно вносить определенный регуляторный момент в этом всем. Я как бы, в принципе, против лутбоксов не то, чтобы что-то имею, по крайней мере в совсем каких-то фри-ту-плейках, Но в то же время оно все еще выглядит как безжалостное выкачивание денег из фанбазы. Все-таки игрок должен получить за свои кровно заработанные деньги именно то, что он рассчитывает на них получить. Потому что пускай даже это внутриигровую экономику там бусанет на несколько сотен процентов и вынудит все цены в какой-нибудь конкретной игре на внутриигровые предметы поднимать но тем не менее это все еще более хороший вариант чем бесконечно как в казино вкидывать в эти лутбоксы надеяться что тебе дропнется что-нибудь легендарное ну в Бельгии, например, такой закон приняли, и многие игры, если не поотказывались от этой системы, еще в свое время, пару лет назад, когда была шумиха с Battlefront 2, то, по крайней мере, как-то видоизменили всю эту историю или вообще в Бельгии отменили. Так что я считаю, что это первый шаг к тому, чтобы мы наконец-то избавились от этой раковой опухоли на теле видеоигровой индустрии, потому что, ну. Лутбоксы это, конечно, кошмар, кошмар, по крайней мере за реальную валюту, то есть если у вас есть система, где вы можете покупать за какие-то коины, которые вам дропаются после каждой катки, условно говоря, то есть мне выпало там 100 внутриигровой валюты, которую я никак больше получить не могу, только играя в игру, и там разыгрываются лутбоксы, тогда у меня претензий вообще нет никаких. Тут именно упор идет на то, что эм, такие вот лутбоксы в играх сравнивают с азартными играми. И люди тратят туда реальные деньги и в итоге получают не весь что. Ну, такое. Да, действительно, это нужно как-то регулировать, конечно, со стороны законодательства, вероятно, в том числе. Е3 в 2021 году пройдет с 12 по 15 июня. В онлайн-выставке примут участие. Nintendo, Xbox, Konami, Capcom, Ubisoft Take-Two, Interactive, Warner Brothers и Koch Media. Я даже специально сейчас загуглю, кто такие Koch Media и кто у них вообще находится в... А, ну это Deep Silver и Ravenscourt. И Warhouse Studios. Ну, в общем... Это, конечно, хорошо. Но пока еще самые крупные игроки рынка не подтвердили свое участие, потому что издатели вроде Sony, EA, Activision, Blizzard, Sega, Bandai Namco и Square Enix пока еще не подтвердили свое участие, что, в принципе, немного в моих глазах дискредитирует E3 как выставку. То есть раньше она была прям таким масштабным сборником вообще всех-всех-всех, не мы ее ждали, иногда даже смотрели всю ночь. И потом обсуждали трейлеры, новые какие-то анонсы. Сейчас, конечно, без всех тех издателей, которые я перечислил, выставка ощущается не так комплексно и интересно. Во многом это связано с тем, что теперь каждый издатель считает обязательством иметь свое какое-то онлайн-шоу, которое они проводят там раз в два месяца. И... Уже там анонсируют какие-то новые проекты, рассказывают про последние новости, ну и вот это вот все. Конечно, можно было бы сказать, что это как-то сильно прям уж дискредитирует E3, но это просто очередная выставка, и несмотря на то, что ее статус становится куда более низким относительно того, что было раньше. Э, ниже даже, чем тот же Токио-Геймшоу, например, потому что там-то, по крайней мере... Больше издателей принимало участие, по крайней мере, в последний раз. Все-таки следует за этим понаблюдать, потому что люди, которые придут, все еще могут рассказать что-то интересное. BioWare поделились теми изменениями, которые будут при... приняты в ремастере трилогии Mass Effect. И, разумеется, большинство изменений касается непосредственно первой части, но есть также несколько и общих изменений. Во-первых, один клиент для всех трех игр с общими настройками субтитров и языка улучшенный редактор персонажей. Предметы и оружия из DLC больше не выдаются на старте, их можно получить в ходе исследований или у торговцев. Кстати, это, конечно, позволяет задать очень странный, но в то же время интересный вопрос: а кто-нибудь вообще считал вот эти предметы, которые выдаются за предзаказы или за какие-то DLC в самом начале игры чем-то балансным. У меня всегда складывалось впечатление, что это должен быть какой-то приятный ништяк, который тебе откроется либо в лейд-гейме, хотя его и сбалансировать тогда было бы сложнее, но они и так нифига не сбалансированы, поэтому пофиг. Либо это должно быть просто какой-то приятной фичей, которая, в принципе, является редизайном какого-нибудь стандартного меча, условно говоря. Потому что, например... В том же Mass эффекте выдавались довольно сильные спушки в самом начале игры, с которыми можно было пройти достаточно долго, по-моему, по-моему. Блин, я вот на самом деле сейчас даже примеры какого-то конкретного сходу привести не могу, где это прям ощутимо мало баланс. Единственное, что мне приходит в голову, это меч в, во втором Ведьмаке, который, если у тебя есть сохранение из Ведьмака первого, тебе выдавали сразу. Там, по-моему, был черный единорог. Или что-то такое. Их было несколько в зависимости от концовки, которую вы получили в первом Ведьмаке. И с ним реально было пройти практически весь флотзам А то и дальше. Потому что это был просто ультимативно сильный меч. Но в то же время он был недостаточно сильным и легендарным относительно его силы из первой части. Ну то есть... э, Они вроде бы как хотели наградить игроков, которые поиграли в первую часть и сразу же пошли во вторую. Не меняя конфигурацию своего компьютера и сохранив те сейвы, которые у них были в первой части. Но в итоге... Сломали баланс и как бы весь experience Ну третьей игры, можно сказать И в других играх это тоже регулярно встречается Вы в самом начале открываете какой-нибудь сундук И в этом сундуке лежат вообще все DLC-шные предметы Которые действительно вам рушат experience На, ну, реально от четверти до третьей игры такое встречается Я думаю, вы и без меня можете вспомнить, где такое присутствовало И, конечно, подход этот Немного странный. Мне кажется, что нужно как-то иначе придумать способ награждать игроков. Но вернемся к Mass Effect. Общая система достижений для всей трилогии. Нативная поддержка геймпадов на ПК. Боже, как этого не хватало. Чистокровный консольный шутан, в который невозможно играть на геймпаде. Я помню в свое время, когда я хотел перепройти всю трилогию Mass Effect. Несколько лет назад, было наверное 3 или 4... Я от этого отказался исключительно потому, что я не мог играть в нее на геймпаде, а играть не на геймпаде, ну, мне просто было некомфортно, потому что я привык. Так что подобные изменения однозначно хорошо. Также изменили боевую систему Mass Effect 1. М-м-м, Серьезно? Раньше в первом Mass Effect не было бонусов за попадание в голову врагам, потому что здесь, по крайней мере, Эту фичу отмечают как изменение в дополнении, тут немного кошка сходит с ума, не обращайте внимания, вы возможно ее услышите, но надеюсь что нет. Ну, знаете, изменили Мака во многом, то есть он стал более увесистым и наверное управление стало более приятным, потому что раньше он чувствовался прям как игрушечный. И вот самое большое изменение, которое бросается в глаза и на котором сделали отдельный упор, это система Galaxy Помните, в третьей части была такая приколюха, что каждое выполненное задание так или иначе добавляло вам очков готовности галактики к вторжению жнецов. И без этого вы не могли получить хорошую концовку, без прохождения всех вообще возможных квестов именно в третьей части. Помимо этого, вы таким образом могли получить только половину от максимума доступных очков. Все остальное добывалось в мультиплеере, это было просто кошмарное безумие. Мне кажется, что отчасти это была такая система борьбы с пиратами, но она была довольно, ну, праковая, знаете ли. И какое было удовольствие персональное для меня, когда я, играя в третью часть, просто добавил мод, который награду к вот этой готовности галактики просто удваивал. И естественно, пройдя все квесты, ты получал 100%, и все было классно, вообще потрясающе здорово. Здесь же эту систему добавили ко всей трилогии, начиная с первой части, соответственно. В принципе, параметр готовности к войне в первой части, в которой про войну еще никто не знал и не говорил, это, конечно, немного странно, но если это просто переработанная система последствий от ваших выборов и решений, то это, конечно, ну, менее болезненно. Тут все таки вопрос в том, как эту историю смогут реализовать. Потому что если это способ растянуть 20 или 15 часов геймплея первой части, в которую играть было тяжело, скажем так, потому что она, конечно, не очень увлекательная, и вас заставят просто проходить бесконечное количество одинаковых квестов по коробкам, каким-то одинаковым абсолютно, ради того, чтобы получить хорошую концовку во всей трилогии, это, конечно, боль, уныние и кошмар. Если смогут это как-то оптимизировать таким образом, что просто наследственность из части в часть будет немного видоизменять игру и как бы добавлять невидимые очки, ну... Это типа окей. Опять-таки, посмотрим на реализацию, но звучит это не очень хорошо, откровенно говоря. Но зато теперь наконец-то убрали привязку к мультиплееру. Теперь не обязательно играть в мультиплеер, для того, чтобы получить хорошую концовку. Вот. Что там дальше? Последняя новость на сегодня. я еще, кстати, пропустил, но Рэнди Пичфорд заявил, что фильм Borderlands, он никак не будет связан сюжетно с играми, То есть это как бы параллельная вселенная. В принципе, я это могу понять, потому что, ну, сюжет игр довольно сложно запихнуть в э, сюжет двухчасового фильма. Но это на самом деле не самое главное, потому что серию Borderlands многие, в том числе отчасти даже я, любят не за сюжет, а за э, общую атмосферу. За персонажи, за диалоги, за такую вот безумчинку. Я даже не знаю. Перчинку. Пускай будет так. За небольшую безуминку. Вот как-то так, что-то у меня голова вообще не варит в это время. И типа если это сохранят, то типа пофиг и ничего страшного. Сюжет Borderlands это совершенно не то, за что следует цепляться. Также еще представили анимационную адаптацию комикса Бэтмен долгий Хэллоуин. И трейлер, в принципе, выглядит симпатично, рисовка достаточно интересная, но самое интересное это то, кто озвучивал персонажей. Бэтмена и Брюса Уэйна озвучил актер Дженсон Эклс, которого все могут знать по сверхъестественному. На Ривера я не знаю, кто это, если честно трой бейкер это джоэл вся галактика и не только он там вообще кого только не озвучивал трой бейкер это один из таких знаковых голосов для игры индустрии и на самом деле мне кажется что это один из первых актеров озвучания который вообще вот так вот раскайпился. я отказываюсь Боже, я забыл, как зовут актера, который играл э, Люка Скайуокера, который подпоследствием озвучивал Джокера, и которого все ставили в пример идеальной вообще озвучки персонажа в видеоигре. В общем, я думаю, вы сами вспомнили. Так что, ну, сериал выглядит симпатично, и для меня самое главное — то, что он получит возрастной рейтинг R, потому что мультфильмы для взрослых — не в плане хентая, это всегда хорошо взять ту же хотя бы Харли Куин. Достаточно классный и потешный сериал, который обладал рейтингом R и пускай на полную его не отрабатывал, тем не менее выглядел достаточно хорошо. На этом у меня на сегодня все. Не забывайте, что существует одноименная группа ВКонтакте, на которую вы можете зайти и подписаться. И она вынуждена вынуждена существовать исключительно для того, чтобы подкаст мог выходить на этой платформе. Также ставьте оценки в Apple подкастах, если они у вас есть. И можете написать что-нибудь приятное в комментариях. А, ну и на Яндекс.Музыке ставьте лайки, это тоже очень приятно. Все в зависимости от того, где вы предпочитаете подкаст слушать. А пока что у меня все. Увидимся, а точнее услышимся завтра. Пока-пока.